0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
1: esto es Conocete. nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos de manteles largos porque tenemos un invitado que no nos visita desde hace dos años. Lleva muchísimo tiempo y
2: vamos a tocar un tema apasionante. ¿Cuál es el tema, de Adelaida? Así es, pues teníamos que seguir la línea de esta semana y obviamente quisimos hablar del amor, pero no desde el punto de vista comercial ni mucho menos, sino cómo realmente construir una pareja estable, duradera o de plano... Gánate el derecho al divorcio.
1: Exactamente, que ese va a ser nuestro tema. Y queremos aclararles que para la gente que estaba esperando la personalidad 4 del Eniagrama, tuvimos que hacer un... Un corte, una pausa, porque se nos cursó el 14 de febrero Y queremos reflexionar sobre el tema del amor O sea que realmente es importante en la pareja y con nuestros seres queridos Y para eso está con nosotros Rubén González Vera ¿Cómo estás Rubén?
3: Ah, encantado y honrado de estar nuevamente con ustedes
1: Hace dos años que viniste a platicarnos sobre el 14 de febrero, sobre el amor
3: Así es, sí. y, y el libro que salía en ese momento de Ganatel, No, de, no ¿la tenemos, tenemos la, la pareja, pareja para, para la que, la que nos, nos alcanzó acabado. Librazo,
1: de veras que es un, lo máximo del libro Yo lo re. Regalado y recomendado muchísimo. Mira, qué linda.
2: Ok. Bueno, pero entonces, pues sí, la verdad es que decidimos hacer este espacio y hoy dedicarlo al amor. Bueno, al amor en el concepto más amplio. Pero a ver, lo primero que quisiéramos comentar, y por eso por eso hicimos esta pausa, porque de verdad hay mucha gente que está tronando en su matrimonio, en sus parejas, todo el mundo se queja que mi pareja no me da. Y la verdad, tengo que ser bien honesta, me pasa más con mujeres que con hombres. O sea, hay muchas mujeres que hoy en día ya no quieren aguantar, ya no le echan ganas, ya me harté. O sea, se están yendo y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Por qué todo se está deshaciendo? Las miles de gente alrededor está dejando a su pareja, se cansan. Es cierto que es porque la mujer se cansó de aguantar, porque el hombre no se ha querido mover de donde está. ¿Qué es lo que está pasando? que hay tanto, tanto divorcio?
3: Sí, fíjense sí. que sí es un tema, eh, eh, como decía Andrea, apasionante. Y, y además vital, porque esto no está diciendo que la pareja no está funcionando a partir de las estadísticas, ¿no? Porque habría que, que empezar por ahí. Eh, ¿Qué tanto se está divorciando las, las parejas? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de, de, de divorcios? Bueno, lo primero que habría que establecer, fíjense... Eh, es que eh, en nuestro país estamos acercándonos ya al 50% de divorcios legales. Pero voy a darles una referencia eh, muy interesante porque puede dar como un contexto al, al tema. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos? Y hablo de, de Estados Unidos porque este gran autor, eh, eh, super bestseller, eh, Daniel Goleman, ¿no? uh -huh. que todos hemos eh, leído alguna vez bien. o cuando menos conocemos su gran obra, de, que generó este concepto de inteligencia emocional Que fue realmente eh, la, el, la aparición de, de un nuevo paradigma En, en relación con la inteligencia ¿no? uh -huh. Suponíamos que la inteligencia tenía que ver nada más con cuestión de, de números De abstracciones, ¿no? de uh -huh. coeficientes y demás no Y resulta que no, que hay muchos tipos de inteligencia Bueno, este gran personaje en su libro eh, La inteligencia emocional en un párrafo Comenta algo que verdaderamente es impactante. Y lo traigo a colación porque pues es un hombre eh, que goza de un prestigio enorme. Y, y dice lo siguiente. Dice que desde los albores del siglo XX, o sea, del siglo pasado, eh, ha venido una tendencia a incrementarse en, en ese país, en Estados Unidos, los divorcios. Hablaba de que década tras década se incrementa de una manera alarmante, al grado de que, fíjense, este, yo lo leí, este libro, a principios de, de, este, de este siglo, en el 2000, uh -huh. ¿no? Y resulta que en ese momento él dice que de cada 10 matrimonios en los Estados Unidos, siete se estaban divorciando. Ese era el, el, el promedio. Y eso decía en aquella época. Ya han pasado 17 años. Y si la tendencia no se detuvo, ahorita posiblemente esté eh, en 8 de cada 10 parejas. No son capaces de llegar a la orilla... Con, con la otra persona, con el compañero. Es decir, que en algún momento de, de esta travesía existe un naufragio generalmente trepitoso, doloroso, con todo lo que eso implica. ¿no? En Europa está bastante parecido el asunto. Y ahora, en, en nuestro país, ya en ese contexto, nos estamos acercando a, a, a esto de, de, del 50%. ¿Pero ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué? Sí, fíjate que, que antes de, de, de darles el, el diagnóstico o mi diagnóstico de lo que está ocurriendo, eh, habría que, que señalar a lo que es todavía más dramático, porque si, si alguien en el público hablara y dijera, oye, pues no está tan dramática la cosa, mira, 50%. Total, a Ajá, cambio pues... de que uno se malogre, otro florece exuberantemente, dices, pues no está mal. Total, una decal... O de otra de harina. Pues no está tan feo, ¿verdad? No suena tan mal. Pero, ¿qué ocurre cuando ponemos la lupa para ver qué ocurre con el sector de parejas que no se están divorciando legalmente? Bueno, lo que ocurre es que muchos, por no decir la mayoría de las personas, de las parejas que siguen unidos legalmente, están divorciados emocionalmente. Okay. Con una distancia emocional y afectiva, glacial, impresionante. Entonces, eh, el tema no nada más pasa por el firmar un papel. Hay mucha gente que ya está divorciada emocionalmente. ¿ves? Entonces, eso todavía hace más, más, más patético, más doloroso el, 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 el tema de hoy. ¿no? De, de que pocas parejas pueden presumir de un matrimonio longevo, nutritivo, esplendoroso, radiante. Son muy pocas personas. Y, y bueno, eso trae muchas implicaciones. Entonces, por eso la relevancia de hablar del tema, ya lo que está sucediendo por todos lados. Nos estamos divorciando, no somos capaces de llevar una relación, eh, como decía eh, Longeva, de una larga duración, pero además de calidad.
1: Ok. ¿Y crees tú que el amor es una decisión?
3: Eh, no. No. No, y voy a explicar por qué. Esto es bien interesante. Es, es como una muy mala noticia que voy a dar, pero al mismo tiempo es, es muy buena. Porque, miren, eh, estaba platicándoles que viene mi siguiente libro. Uh -huh. Y una de las cosas que yo hago en el siguiente libro es fundamentar o, o, o realmente hacer una reflexión en torno al amor, al concepto del amor. Les voy a decir por qué. Porque eh, por todos lados escucho hablar del amor con una eh, ligereza como si en verdad supiéramos que es el amor damos por hecho, fíjense claro. que es eh, como una especie de riqueza interna que, que todos tenemos y que no estamos esperando a que llegue a la persona ideal para que esto se derrame de manera así abundante que irrumpa no como, como si todos fuéramos una fuente inagotable del amor y de que el matrimonio no va a ser otra cosa más que la capacidad de, de administrar ese talento, ese don que tenemos de manera abundante cuando no es verdad. Y si alguien tiene duda, prenda un noticiero, voltea a su alrededor y verá lo que está ocurriendo. Entonces, creo que es fundamental que empecemos por definir o ver el concepto del amor, porque ese es finalmente, digamos, el diagnóstico último Qué hago yo en relación con lo de la pareja. Es decir, lo que yo planteo ahí es ¿por qué es tan difícil vivir con una pareja en una relación espléndida? Ya decía Eric Fromm en 1950 que no hay empresa que inicie el ser humano con mayores probabilidades de fracaso que la bueno. pareja. Fíjense, 1950, ¿Eh? 70 años después. Estamos peor. El matrimonio, mi definición es que el matrimonio es una zona de desastre en caída libre. ¿Y en qué me baso? Por eso hablé de, del doctor Goleman, uh -huh. para que vean los números fríos. Y, y eso, ojo, nada más en el tema del divorcio. Podemos incluir el tema de la infidelidad, que estaría bien padre un día hacer un programa del tema de la infidelidad. Uh -huh. O sea, pues sumen infidelidad, sumen divorcios legales, sumen divorcios emocionales y sumemos lo otro que es el abuso o el maltrato de esta sociedad machista mexicana en la que vivimos, en donde tenemos el honroso primer lugar a nivel latinoamericano de que nuestro país es el más peligroso para una mujer. ¡Qué horror! En toda América Latina. ¿México? Entonces, la República Mexicana. Uh -huh. Así es. Fíjense. Lo cual quiere decir que de cada tres matrimonios, en dos de ellos habita un depredador, un caníbal emocional, un madreador vinculado con una madreable que generan estas <risa> relaciones de de, de de inframundo que yo le llamo, tóxicas, radiactivas, terroríficas. Okay. Y esa es una realidad que está prevaleciendo. Entonces, si sumamos todas estas estadísticas, que no es mi punto de vista, estoy simplemente trayendo estadísticas de otros colegas, que hablan de, de números de lo que está ocurriendo con la pareja. Uh -huh. Y si alguien tiene una duda, bueno, que dígame cuántas parejas conocen de excelencia, de primer nivel, de alto rendimiento, de cinco estrellas donde abunda la ternura, el amor, el compañerismo, la lealtad, la fidelidad, el sentido del humor, la empatía. Pues sí hay, pero escasean.
2: Exacto. ¿sí claro ¿ves? Y además, otra cosa importante creo yo que le echa más leña al fuego es las expectativas, ¿no?, o sea Walt Disney echó a perder lo poco que quedaba con eso de y vivieron felices <risa> para siempre. O sea el día de la boda se acabó el trabajo ya tu vida es perfecta y vas a ser feliz. Y Así es todo es. lo contrario, ¿no? Porque
3: dice y Colorín Colorado es la historia terminado. No, y es cuando empieza, ¿no? a ver, ¿nos va a empezar. No viene realmente aquello donde tú vas. Fíjate es una definición que doy el del matrimonio también que viene en mi siguiente libro. El matrimonio es el espacio donde vas a acreditar si eres príncipe o princesa. O si eres eh, ogro, o si eres rata de dos patas, o si eres bruja, o si eres limosnera emocional. ¡Tarán! ¿Qué tal?
2: Ok, o sea, lo primero que tendríamos que ver es qué clase de persona soy. Así como hay personalidades, debe haber personalidades de amor, uff figuras que, tra que vives o que representas en una relación, para saber si la modificas, ¿no? Así es. Porque lo que vemos nosotros desde el enneagrama es que la gente no tiene idea de quién es, no se conoce, no sabe qué espera, ni piensan ni quieren, ¿no? Sí. Entonces, si no tienes idea quién eres ni con quién estás viviendo, pues lo único que vas a tener es lo que tú te imaginas que debe ser. Uh -huh. Y hay muy poca... Referencia con lo que debiera ser realmente, ¿no?
3: Así uh -huh. es. Bueno, Ten
2: no, no. ahora
1: sí tenemos que ir a un corte. Esto es Conócete. En un momento regresamos. I
0: know the way I feel for you. It's now never. The more I love, the more that I'm afraid. That in your eyes I may not see forever. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura
3: y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Estamos
2: de regreso en Conócete. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre Gánate el derecho o cómo ganarte el derecho a divorciarte con Rubén González Vera. Y ya nos dijiste en el primer bloque que todo está de cabeza, que el 90% de los matrimonios están divorciados emocional o físicamente, que es un desastre. Pero ahora quisiéramos ser propositivos. Claro. ¿Qué podríamos hacer para construir una buena relación de pareja, que es a lo que tú te dedicas? Uh -huh. Y bueno, Andrea, tenía una pregunta muy específica para ti. A ver, Rubén, cuando sí. se te
1: acaba la neuroquímica del cerebro, o sea, cuando ya esa atracción, que a veces dura dos años, tres años, se acabó, ¿qué pasa con el amor? Platícanos sobre el amor genuino. ¿Qué es el amor en pareja? En así, para entenderlo. A terrestre. Sí.
3: Mira, eh, cuando yo estoy en, en el consultorio y, y escucho a, a, a los pacientes... Eh, cuya relación se fue desgastando, se fue erosionando. Es, es como muy socorrido el concepto de, oye, y es que cuando nos amábamos, no, ahí ahí viene la gran confusión. Y yo les digo no, espérense, no es cuando se amaban, es cuando estaban enamorados, que es cuando hablan ustedes de la de la eh, sustancias de la eh, de, de todo lo que ocurre en, en el nuestro cerebro. cerebro, ¿no? Y que, que propicia este enamoramiento. Donde, fíjense, hay un, un libro muy bueno de la doctora Fisher que lo, seguramente lo conocen, acerca del amor. Este, ah, Helen eh, llama... Fisher, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Fíjate, ya desde ahí habla de la química del amor. Y cuando describe el libro, resulta que está hablando del enamoramiento, no del amor. Ajá. Y el libro se debería llamar la química del enamoramiento, no del amor. Claro. ¿No? Claro. Bueno, y entonces les decía que cuando las parejas hablan de, de, de esto, genera esa confusión. Y entonces yo les digo, miren, si, si a esto que ustedes han vivido le llaman amor, perdón, yo en mi vida querría amar. Porque el amor, dentro de mi definición, el nivel vibratorio que trae el amor no da para faltarle al respeto a la otra persona, para gritarle, para incomodarla, para descalificarla. No, no aplica el concepto. Eh, yo lo, lo que digo es que una persona, fíjense, decir te amo lleva unos instantes. Acreditarlo lleva toda claro. la vida. correcto. Así es. Ajá. Entonces, por eso yo les digo, miren, yo creo que alguien está amando o está en el proceso de amor cuando, cuando menos llevan 10, 15 años de casados y habla uno del otro... Con un gran orgullo y pueden decir, es que él nunca me falta el respeto, es que ella nunca me grita, es que todo el tiempo está sonriente, es que nos acompañamos, nos complementamos, manejamos nuestras discrepancias de una manera tan adulta y tan racional, ¿ves? Esto para mí es el amor. Entonces, decir que amamos cuando nos faltamos al respeto y nos gritamos, para mí no aplica. O sea, es un autoengaño, no puede ser, porque es como, a, a, a mí que me gustan las, las analogías, es como decir, yo soy un chico Greenpeace. Y, y voy y rescato ballenas y rescato delfines y matas personas y, ajá y, y luego resulta que también quiero colgar a las personas de, de Cancún que están secando este manglares para construir hoteles y no se vale no y que viva la naturaleza y más y van a mi casa a, o a mi consultorio a tomar una sesión y resulta que un, la única planta que tengo está ahí a un lado casi seca no tú vas a creer que yo soy ese ser ecologista que ama la naturaleza, no tiene ningún sentido, es una contradicción. Lo mismo pienso de la pareja, porque hablamos con mucha ligereza acerca del tema del amor. Y lo que yo estoy invitando a hacer es que, que acreditamos, que seamos congruentes y que entendamos ese concepto. El nivel vibratorio del amor no tolera todo esto que yo decía que tiene que ver finalmente con el maltrato, la descalificación hacia la otra persona. Eso no vibra con el amor, eso no puede ser Amor. Ok, pero a ver, yo te tengo una preguntita.
1: Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre amor y el apego? Porque tal vez, a lo mejor, me llevo muy bien, nos queremos, estamos muy contentos, Yo des, tú decides, yo yo, me, yo fluyo contigo y creemos que estamos enamorados. Y ahí no hay amor. Ahí hay realmente apego. Entonces, bueno, hay carencia, hay cariño. Hay carencia, hay cariño, cariño pero. cariño, pero, cariño pero, ajá, sí. Por eso, pero no es un
3: amor verdadero. Eh, mira, yo te, te, te diría algo, y ahorita, ahorita te contesto, pero para como están las cosas, encontrar una pareja de esas dios de mi <risa> bueno, vida. Vamos, vamos, sí, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Porque Ajá. ojalá si fueran. Ahora, aquí viene un concepto bien interesante porque hay muchas parejas, uh -huh. o algunas parejas, que se llevan bien padre, uh -huh. ¿no? Que, que realmente tienen una buena relación. Sin embargo, que yo doy un criterio, incorporo un criterio, para ver si realmente estamos todavía en otro nivel. Y que es, eh, realmente estamos teniendo un crecimiento. Juntos como pareja Somos unos compañeros que estamos creciendo Junto con el otro Que, que pensemos, si tú fueras mi pareja Es que estoy creciendo gracias a ti uh -huh. Porque me, me hablas de todas mis áreas De, de oportunidad Oye Rubén, pues mira, si sí traes algo de mamiti Si sí traes algo de problema con el dinero Si sí traes algo de problema con la sexualidad Como que así gran, gran amante no eres <risa> no este Y súmale lo que quieras Y yo te diría hey, Oye, este gracias Andrea no lo había visto. ¿Y tú, Voy a crecer, voy a crecer con esto. Gracias, porque tú eres la compañera que me ayuda a ver mi parte oscura, porque por mí mismo no la puedo ver, ¿ves? Entonces. Si sí, ahí Rubén, hay una madurez en ti, ¿no? Sí. Porque que si no me la avientas. Sí, fíjate que fíjense que toda, todo mi planteamiento de, de, de la pareja parte de, de, de la premisa de, de un concepto filosófico que es: venimos a una cosa, a este mundo, fundamentalmente, y que es a evolucionar. A eso venimos, según yo, sí, ¿no? Sí, Apoyado en, en otros autores y demás. Bueno. Entonces, dado que yo vengo a crecer, tú sí y que padre que esté en una relación linda donde a lo mejor nunca discutimos, pero porque evadimos el conflicto, Exacto. porque echamos el, el, la, la basura el abajo. abajo de la alfombra y no le estamos queriendo entrar y estamos en, en una actitud de negación. ¿Ves? Que ese, ese puede ser uno de los temas de los que tú platicas. Entonces, Exacto. no es suficiente... ...llevarte bien con una pareja. Es, está, estás cumpliendo tu evolución con la otra persona, estás creciendo, estás eh, eh, enfrentando tus bichos. Que tu pareja, que está fuera de ti, no solamente vive tus carencias, las padece. No solamente se percata de ellas, uh -huh. las padece. Entonces, gracias a que ella me puede decir, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que trabajar? Y yo estoy en esa apertura, y tú también es lo que puede estar configurando el, el como el como el, el, los cimientos de un trabajo hacia el amor. Porque hablar de la, del amor creo yo que no es así como amo o no amo, ¿no? Es también como un proceso, hay como, como algo intermedio, ¿no? Entonces, este es este, esta variable del crecimiento personal entre una pareja es, es como una invitación a que la gente escuche. No nomás te lleves bien, es estás creciendo. Cada año se evalúan y dices oye, soy mejor persona, dejé de ser menos gritón, eh, menos soberbio, eh, tengo menos mamitis, eh, soy más humanista, ¿ves? Y, y no nada más es con la pareja, porque el amor, regresando al tema, eh, no es algo eh, eh, que, que deposito en una sola persona. Claro, Eric Fromm sí. decía un concepto bien interesante, decía que es una especie de narcisismo ampliado, eh, por ejemplo, la mamá con el niño o ciertas parejas, ¿no? Yo digo amar, pero nada más hablo exclusivamente a los míos y a los otros no. Y eso para mí no es amor. Porque es, eh, estaría así como eh, eh, de acuerdo con lo que dice Fromm, ¿no? Pues un niño, el amor materno, pues sí, viene de mí, de mis entrañas, es casi como una extensión mía, cuánto lo amo. No, pues sí está padre, sí, qué pero bueno. Afuera de tu pero, casa. pero oye, el amor es un estado interno okay. de paz de gratificación que puedes, eh, no que puedes, que depositas en el mundo exterior, en la naturaleza, en, en, en todo lo que está a tu alcance, no nada más en tu pareja. Eso es sospechoso y eso ya no sería amor. Ok. okay. Cuéntanos...
2: Suponiendo, yo sé que das talleres muy interesantes y muy divertidos y muy prácticos. ¿Cómo podemos saber, todas las personas que te están escuchando y nosotras, si nuestra pareja... O sea, ¿cómo calificas si y sabes si tu relación es sana o no? O sea, ¿qué preguntas me harías para que yo sepa si estoy amando o no estoy amando? Porque ahorita todo mundo te aseguro que dice, no es que yo amo, el que no ama es mi pareja, él es claro. el que no sabe recibir lo que le doy. Claro. Entonces, ¿cómo se da cuenta toda la gente que no tiene conciencia
3: sí. de sí. si está haciéndolo bien o va para atrás y va a tu taller o compra el libro. Y con eso nos vamos enfocando ya en Ajá. el gánate el derecho al divorcio. Exacto. ¿Qué es y cómo manejarlo? Sí, porque yo creo que
2: desde el momento que dices, no, es que mi pareja es nefasta y no me da lo que necesito, ya estás listo para saber que tú eres el problema en ese matrimonio, no es el otro. Ajá. O sea, aceptar tu, tu responsabilidad es el primer paso. Pero, ¿cómo haces eso para que la gente se Sepa, empiece claro. a darse cuenta de que hay algo que puede hacer mejor?
3: Claro, porque una de las cosas que yo planteo es que el, el amor... Eh, o la relación de pareja Es como cualquier ámbito en la vida del ser humano Necesitas talentos, competencias Habilidades, habilidades o atributos específicos Para tener ese desempeño óptimo okay. Y la verdad es que la mayoría de las personas No tenemos esos 12 componentes Que yo planteo eh, Por ejemplo, cómo saber Si yo tengo este eh, si, si estoy en un, un buen camino El primer requisito competencia Capacidad de autocrítica Tener Conciencia o la, la habilidad de ver la bigota en mi propio ojo y dejar de ver la paja en el ojo ajeno. Ok. ¿No? Okay. Esa es una. Este, otra, ser un experto en el manejo del conflicto. Fíjense, voy a decirles algo que, que, que me impactó. Acabo de tomar un curso de innovadores, de innovación y e emprendimiento.
0: Uh -huh. Y bueno, lo
3: que te presentan es una cosa extraordinaria. Te presentan este por ejemplo, el jetpack que es una mochilita que dentro de 10 años bueno, ya, ya ocurre en la actualidad. La, la enciendes y vuelas, ¿no? te va, Vas impresionante y que ya están haciendo operaciones eh, a larga distancia. Es decir, eh, en China eh, un doctor está operando con, eh, este con su computadora y aquí un robot en México Está haciendo bueno cosas extraordinarias, sobresalientes. bueno Y lo que yo digo, oye, sí, esto es maravilloso, pero ¿sabes qué? Somos incapaces de sentarnos en la mesa o en algún lugar a platicar con la pareja de alguna discrepancia sin gritar y sin ponernos como locos. A platicar, deja tú. Sí, sin faltarnos al respeto, sin gritar. Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, la primera sería autocrítica, o sea, sí. que tanto... Me veo.
3: La otra, ser experto en el arte del manejo del conflicto. Okay. En lo que va a ocurrir todos los días, va a haber discrepancias y diferencias. ¿Cómo las vamos a manejar? La mayoría las manejamos como cavernícolas, torpes, y muy pocas personas lo hacen desde su adulto. Bueno, okay. yo creo que
2: ahí entra algo previo, que es el derecho a no estar de acuerdo. Porque bueno, muchas veces la gente, para poder claro. arreglar un conflicto, tenemos que reconocer que se vale no estar de acuerdo. Sí. Mucha gente se toma personal el hecho de que digas, oye, yo pienso diferente en la pareja y con el con el jefe. Claro. O sea, el simple hecho de no poder decir, yo pienso diferente, sí ya, vamos, entrada es primero.
3: Es sí. Y
2: después ya ves cómo resuelves la diferencia de opiniones.
3: Así es. ¿No? Y ahorita les doy el... La explicación del llamo el, el triángulo dorado. Ok,
1: no, no hables porque nos vamos a un corte. Esto es Conócete. Si les está gustando el programa o quieren bajar el podcast, háganlo a través de nuestra página eh, enagramaconocete.com o a través de la estación
2: de radio. Es eh, Noticias MBS. Buscan la programación Conócete y ahí están los
0: podcasts. escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. No tienes por qué disimular, estas lágrimas están de más, y si tienes que irte, vete
2: ya. Ya estamos de regreso con... Rubén González Vera y el tema de hoy es Gánate el derecho al divorcio. Entonces, primero que nada tienes que cercionarte. Es resumen de las anteriores: es que si te quieres divorciar, primero sepas que tú ya hiciste todo lo que podías por esa pareja. Lo primero es conocerte, no y tener como autocrítica capacidad de verte a ti y analizar lo que no has hecho también hasta el día de hoy. Sí. Así La es.
3: segunda es resolver conflictos. Ser un experto en eso que va a habitar en tu relación que son las discrepancias o las diferencias.
2: Ok, pero dijimos que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que puedes estar en discrepancia. Así es. Uh -huh. Y no tomarte qué? personal eso ya como una agresión de entrada.
3: Claro.
1: Ah, y que si estás en, un, en una relación madura, ¿cómo vas a, re, a responder ante el conflicto? ¿no? Porque si te la voy a rebotar o lo voy a hacer desde... Me voy a quitar el ego y lo voy a aceptar, como dijiste hace rato. Ay, Andrea, no sabía que estuviera yo mal en el sexo o que no sé qué. O sea, que gracias no, por sí. decirme que lo estoy
2: haciendo mal. <ríe> claro. No sé cuántas parejas claro, están claro, en claro. ese punto.
1: Fíjate, es que yo quiero tocar un punto importantísimo, porque hay veces que las parejas tendemos a fusionarnos. Uh -huh. Entonces la pareja dice, ay, bueno, es que es el momento ideal. No es lo ideal de la pareja estar, pensar como él o pensar como ella. Actuar igual, no hay ningún problema, nos llevamos perfecto. Pero la independencia, ya no sabes en dónde empieza uno y dónde termina el otro. Así Entonces, es. la individua individuación, creo que se dice, ¿no? Sí. Este, de cada persona este se pierde. Entonces, Así ahí es. en la pareja es importantísima que cada Así quien es. siga su propio camino y a la vez te puedas unir como pareja. Sí,
3: como por ahí planteo, hacer un equilibrio entre el tú, yo Exacto. y el nosotros. Exacto. Vamos a buscar uh -huh. como ese equilibrio. Sí, fíjate que decías esto, este Adelaida, esta parte de que hay que aceptar la, la, las diferencias en opiniones y en diferentes cosas, ¿no? Yo lo, lo sintetizo en... en ah, en, el triángulo. ¿Y el vas triángulo a platicar del, del triángulo sí, que tiene que ver con eso, que es increíble. Eh, tú quieres ver eh, o, o percatarte si estás manejando de manera amorosa una discrepancia o un conflicto, uh -huh. es checa, por favor, si estás siendo humilde, noble y autocrítico. Okay. Cuando tú juntas todo esto, eres capaz de aceptar las opiniones de los demás. Si tú previamente no estás en esta parte, que a los seres humanos nos cuesta un trabajo enorme por el ego, ¿no? que nos, nos rebasa, entonces nos volvemos personas berrinchudas que queremos tener la razón y entonces este, invadimos a otra persona, le gritamos, en fin, ¿no? Entonces, ese sería así como un componente o sea, importante. Tienes, o sea, los, o sea, los ingredientes del
1: triángulo... De... Y,
2: autocrítico.
3: y autocrítico. La persona que logra eso, que es, es de hecho mucho de lo que yo... Trabajo en los cursos, desarrollar Estas competencias o estos atributos Que son bien complicados Claro, ¿no? Una persona que, que, que ha desarrollado Esto, bueno, es un manjar en la relación De pareja, que es autocrítico Que no se pone a la defensiva Otro componente importante Que digamos, que esto que estoy comentando Que son los componentes eh, o lo que se requiere, los ingredientes para que tú seas una buena pareja, explica también nuestro tema de origen de por qué la gente está divorciando y se divorcia por eso, porque no tenemos lo que se requiere para estar ahí. Además de esto que estoy comentando, se requiere, fíjense, tener un conocimiento mínimo indispensable de cuáles son mis guiones, mis programas internos en relación a lo que es el hombre, la mujer y la pareja. cuyo de, Digamos, información que tomé de las enseñanzas que papá y mamá, sin darse cuenta, me dieron a partir de cómo se desempeñaban o cómo se llevaban en su matrimonio. Bueno, si yo no tengo el conocimiento mínimo indispensable, sin Rubén no sabe que en el fondo está enojada con la mujer, porque su mamá era más como un sargento eh, gritón, y papá era un hombre que casi nunca estaba en la casa, y cuando estaban se daban agarrones. Entonces, mi concepto de la mujer está ...está lastimado, fra está fracturado. Mi concepto del hombre también y de la pareja, bueno, ni qué decir. Entonces, eso está en nuestro inconsciente. Cuando yo me caso, se acaba el enamoramiento, eso es lo que va a prevalecer... ...y sale nuestro verdadero yo, digamos, nuestro, lo, lo que traemos en nuestro mundo interior. ¿Cuáles son los contenidos que prevalecen en nuestro mundo interior? Entonces, si yo como Rubén no, sé, no estoy consciente que estoy enojado con la mujer... ...o que no la admiro porque era una mujer sumisa que permitía que la maltrataran y demás... Yo estoy enojado, no admiro a la mujer, pero está en mi mundo inconsciente. Claro. Cuando yo crezco, como no me doy cuenta de eso, voy a, a buscar no quién la hizo, sino quién la va a pagar. Y entonces salgo a buscar una persona dejada porque yo traigo enojo con la mujer y la voy a lastimar. Y ella, como está acostumbrada a ser lastimada porque su papá era borracho o era macho, misógino, y mamá era una dejada, pues se da una química impresionante, uh -huh. disfuncional, uh -huh. complementariedad negativa, para vincularnos y obviamente después de un rato no vamos a funcionar y no este nos pues vamos a llevar bien y va a desembocar en la muerte del matrimonio que se llama divorcio no uh -huh. un, 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 uno más un ingrediente más que viene en mi nuevo libro el uh -huh. contrato de pareja vamos a sentarnos y hablar qué queremos en relación a, a los 50 aspectos de la vida afectiva de todas esas esferas desde el manejo del dinero, la educación de los hijos, nuestra familia de origen, la sexualidad y así, 50 puntos. Y no lo hablamos, no lo establecemos, no hacemos los planos de nuestro matrimonio. Damos por hecho que todo va a ser maravilloso. Y ahí es donde nos llevamos, lo que decían al principio, desencantos, donde nos sentimos mal, donde nos sentimos traicionados porque la pareja no está cumpliendo mis expectativas. Expectativas que nunca te prometió.
2: Y que además vienen de lo que tú viviste en tu casa. Y tú esperas que la esposa que tienes ahorita es la misma que fue tu mamá, por ejemplo. Ajá. Y que las cosas van a ser como eran
3: en tu casa. O, lo, o, o Primer todo lo choque de realidad. O que esperas Ajá. todo lo contrario. Pero nunca se habló, nunca se dijo. No hablamos, por ejemplo, de nuestras heridas del pasado. Sí, claro, por ejemplo, oye, este, Adelaida, por ejemplo, eh, mira, yo traigo heridas de rechazo, entonces cuida esa parte porque sí soy muy susceptible al rechazo. Entonces, yo voy a trabajar para quitarme eso. ¿No? Y tú me puedes decir, mira Rubén, yo soy muy susceptible a la traición, traigo heridas de traición porque de pequeña papá y mamá me traicionaron y se, tra se traicionaban entre ellos. O, o yo, por ejemplo, Adela, traigo herida de injusticia. Entonces, cuando hay algo que, que no me parezca bien, yo puedo brincar. Entonces, vamos a hablar de nuestras heridas, de dónde somos susceptibles para irlos cuidando en ese sentido y para irlo trabajando juntos. Pero no vemos nada de eso. Claro, porque hay una inconsciencia enorme. Oye, pero pero,
1: la... oye una, un amigo siempre dice, es que no es que existe el amor, sino que existen las patologías. Las patologías se encuentran y se enganchan. Entonces, Ajá. ahí está, es lo que tú estás mencionando, Sí, ¿no? yo lo digo Yo tengo de esta una, manera. una necesidad de amor y el otro, una unas ganas de desquitarme, entonces ahí se, se junta. Pero son inconscientes. Claro, y ya, es
3: inconsciente. Ahí te va en una frase, que es, que es bien simpática. Dios los hace... Y sus trastornos mentales los juntan. Claro,
2: totalmente perfecto. Oye, otra cosa que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo ahorita, sentarte a planear tu vida, hacer mapas y planos, es como negociar. Y escucho por ahí, porque además tengo dos personas que están en un proceso parecido, uh -huh. y él sobre todo, de uno de mis, mis primos, dice él, se queja de que ella todo lo quiere racionalizar, planear y cuestionarse. Dices que yo soy emocional, mejor borrón y cuenta nueva. ¿Esa es una opción en una relación de pareja? Como decir, bueno, ya déjalo, mejor vamos de aquí para adelante. O métete a rascar y, y ve qué quieres y reagenda tu matrimonio.
3: Sí. No, yo, mira, yo, yo lo que considero es que hay que ser bilingües. Es decir, hay que ser racionales, pero también hay que ser emocionales. Si eres okay. pura cabeza, pura computadora, no está padre. Si eres pura emoción... Así tampoco. de que, ah, eh, no, se vuelven en, en frivolidad, en triabilidad, ¿no? Uh -huh. No hay que analizar nada, tú hay que vivirlos es por esas emociones, no. Hay que buscar un equilibrio. Okay. Ser una persona que, que manejes y expreses tus emociones, las sientas, las cosas, las vivas, pero también que utilices tu materia gris, ¿no? Que utilices tu neurona para analizar qué está pasando y, y cómo puede ser podemos ser mejores seres humanos, ¿no? Entonces, yo hay que buscar un equilibrio. Y entonces, si yo soy muy emocional, yo tengo que trabajar mi parte racional y aprender a explorar y analizar. Si tú eres una pa una persona proclive a lo racional, tienes que desarrollar lo emocional. Ese es el punto, ¿ves? es Todas son áreas de oportunidad para trabajar. Entonces, una pareja específica, así como la planteas, es, no, no, a ver, tenemos que buscar el equilibrio, porque finalmente, fíjate, si tú eres racional... Y te digo, ¿y qué pasaría si desarrollas tus emociones? ¿No te haría mejor ser humano? O al revés, yo, si soy muy emocional, ¿no me haría ser mejor claro. ser humano también desarrollar este cerebrito? Ni sí. mi cerebro, ¿no? O sea, siempre nos hace bien cambiar y desarrollar cosas que no tenemos. O Son sea, áreas de oportunidad, eso venimos, okay. ¿no? No un área de confort. Así soy y así me aceptas. Pues fíjate que no, yo quiero una persona que esté evolucionando, que quiera ir más allá, que sea ambiciosa en el mejor de los sentidos, porque a eso venimos a evolucionar y si me quedo en lo emocional nada más, no, espérate, existe lo otro y es necesario tener el equilibrio. Pero a ver, ¿tú lo
1: que propones es que las parejas ya estén casadas o no casadas hagan esta negociación?
3: En, claro, el, en donde se sí. platiquen
1: ¿Qué puntos? ¿Cuáles son los puntos que tenemos
3: que tocar? Todo el tiempo, Fíjate, fíjense que En, en mi nuevo libro eh, eh, Va a ser ya eh, Tiene tiene esta característica eh, Va a ser para quienes inician La relación de pareja, es preventivo O sea, uh -huh. va a abrir el nicho cañón De jóvenes, claro, de solteros y que esto es impresionante, importantísimo, porque viene una generación complicada que ya no se quiere casar, los millennials, uh -huh. con toda la razón del mundo, ¿no? Uh -huh. No quieren compromiso, ¿no? Bueno, entonces, esto va a ser como un antídoto, eso que yo voy a proponer. Entonces, van a saber a qué le van a entrar, aunque no se casen, aunque se vayan a vivir juntos, que prácticamente casi es lo mismo, ¿no? Uh -huh. ese, ese es por un lado. Y los que ya están viviendo juntos, también replantearse muchas cosas a partir de todo esto, ¿no? Pero es, es lo que yo planteo en esencia. Eh, la pareja, por eso yo hablaba en un libro, la, hay que, hay que volvernos la pareja profesional, ser un profesional, y un profesional es aquel que, que está como enterándose de conocer el manual de lo que es una relación de pareja, ¿no? ¿Qué se requiere para, para, para realmente evolucionar y alcanzar un, una relación esplendorosa? Uh -huh. Y, y eso implica estudiarle, chambiarle, prepararte, capacitarte. Ese es el gran problema de, de la pareja y del divorcio que voy a, a desarrollar en okay, un momento. pero ¿y qué
1: pasa cuando una de las partes no quiere? O sea, hay una que sí quiere y quiere ah. hacer todo este intercambio, pero la otra está muy rejega y dice, no, yo estoy bien, y si me quieres, que bueno, y si no,
3: también. Ok, de bien les va a sorprender la respuesta. Eh, en, en mi libro anterior decía, si después de leer este libro no entendiste que en la relación de pareja el del problema siempre eres tú, que Dios te haga reconfesado, porque entonces no, ni cómo ayudarte. Okay. Aquí es echarle la culpa este, al otro. Este, Fíjate Trabaja aquí, tú importante. y ya. Sí, cuando okay. tú me dices, oye es que mi pareja no quiere y yo me muero de ganas, yo te voy a decir, mentira, lo estás usando, porque en el fondo la que no quieres eres tú. Si tú quisieras, no estarías de rogona de limosnero emocional rogándole a alguien que le eche ganas para hacer un proyecto o sea, conyugal contigo. Así ah, la que sí, perdón, yo no voy a estar neciando y decir, es que ella no quiere, es que no, Rubén. Estás siendo víctima y usando las carencias del otro para no ver las tuyas. No te autoengañes, neta, no quieres. No lo estás este, acreditando. Si yo te veo y le digo a la otra persona, mira, ...te respeto, no puedes, no te interesa, está bien... Es esto de respetar a la gente, sus opiniones, pero no me casé para esto. ¿Y sabes qué? Este, busca a la persona que se acomode a, a lo tuyo. Yo quiero a alguien que en verdad quiera profundizar y crecer y mejorar y ser hiper, este ser proactivo en este mundo de la pareja. Claro, pero implica mucho
1: valor, ¿no? De, y principalmente de las mujeres. ¿no? Sí, y el, 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 sí, no porque, es fácil, no no, no, no. no es nada, nada más en, en los separos. También
2: es algo que pesa mucho, ¿no? ¿Cuál, cuál? El jurar. Hasta que la muerte nos separe, o ah, sea, sí. esa parte también
3: tiene mucha mucho peso. Sí, yo creo que ya cada vez menos, ¿eh? Yo creo que ya no tanto, por esto mismo de que la gente está divorciando como pan caliente,
2: uh -huh. ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, eh, estamos hablando de el dere gánate el derecho a divorciarte.
1: Comuníquense a través de Facebook, conócete o mándenos un tuit. Arroba
2: Conocete, MBS.
0: We are 12. guess No one can ever say It's true But I know that I will always Be with you I'm warmed by the fire Of your love every day So don't call me a liar Just believe Everything that I say
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Rubén González Vera, autor de tres libros, ¿no? ¿Cuántos libros tienes?
3: Eh, bueno, voy por el cuarto ya. Vas por el cuarto, ah, no, bueno, Dos wow. meses. Okay. Aquí lo venimos a presentar
1: Y estamos hablando sobre el tema de Gánate el derecho al divorcio Y tú Rubén nos estabas proponiendo Un esquema de cómo salir de esto O sea, ya sea que sea Una pareja que ya lleves muchos años con ella O vayas a iniciar otra pareja Como los millennials En donde no quieren compromisos y no quieren nada ¿Qué es lo que propones?
3: Sí, fíjate que en mi curso Que por cierto, eh, el próximo es el 3 de, de marzo Se llama justamente así Gánate el derecho al divorcio Y lo que planteo es que como terapeutas y como seres humanos, una cosa muy dolorosa es acompañar a una persona, a una pareja que se está divorciando, sobre todo cuando es asimétrica, que uno quiere y el otro no. Cuando los dos quieren, ya es más rápido, ¿no? Pero cuando uno quiere y el otro no, bueno, es complicado. Entonces yo les digo, es muy doloroso, porque fíjate, eh, decir, me quiero divorciar es como decir, voy en, 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 en mi barco, me marié y me voy a bajar. Oye, no, espérate, llevas pasajeros, son niños, tu esposa o tu pareja o tu esposo años de compartir cosas, eh, eh, han invertido emociones, ilusiones, experiencias, tantas cosas, eh, va a implicar una ruptura en muchos sentidos emocionales, va a generar eh, afectación patrimonial, o sea, la cosa no no va a estar padre al final, ¿no? Entonces, eh, es doloroso ver eso, pero fíjense, todavía hay algo más doloroso que es en donde basó el método, que les digo, lo que más me, 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 me duele a mí es ver a una pareja, que se divorcia y se va con las manos vacías. Ese es el verdadero drama, ¿no?, de, de un divorcio. Por eso eh, yo eh, no soy promotor de divorcios, porque si el divorcio fuera una solución, pues yo lo haría. Hay una frase que me gusta mucho que dice nueve de cada diez divorcios son inútiles. Es decir, no te ¿Cómo llevaron te a nada. Ajá. ¿A qué me refiero? a que Aquí viene justamente. ¿Y por qué, Rubén? ¿No? Por, por, ¿Por qué? Porque, fíjate, ¿cómo no salimos? Con, con la siguiente actitud, es: Yo me divorcié de ella porque ella es una neurótica, histérica, histórica, esquizofrénica, que todo el tiempo. Es que no me dices que me quieres, es que no me dices que amas, es que no eres buena amante, es que no eres es que, es que, es esquizofrénica, ¿no? Porque es una bruja, porque es castrante, porque. Y por eso me divorcié. Y él dice: Yo me divorcié. De, de, de ella dice yo me divorcié de él porque es un macho misógino, estreñido emocional, autista afectivo, es un cuate que tiene mamitis, es un mal amante, es este todo eh, en Reputente. fin, ¿no? y por eso me divorcio. O sea, o sea, es lo que te llevaste en 10, 15, 20 años de aprendizaje que te divorcias porque eres víctima de un monstruo o de una bruja castrante. Esa es la, la conclusión, híjole, oye Qué pobre está eso, ¿no? Qué terrible. Y entonces mi propuesta es vete con las manos llenas, no te salgas con las manos vacías. Porque este concepto de culpar al otro es irte con las manos vacías y lo que va a ocurrir es que sin nuevo aprendizaje te vas a ir, a, te vas a llevar tus cucarachas a la siguiente relación. Claro. Y esto no va a servir de nada. Entonces, es, ¿quieres ganarte el derecho? Va. El método consiste, fundamentalmente, es durante tres meses te vas a dedicar... A ver tus propias carencias, tus bichos. Deja de usar las carencias del otro tres meses y ponte a trabajar en las tuyas. Si después de tres meses lo hiciste, mira, hasta mi bendición te doy. Digo, como si sirviera para algo, ¿no? Pero se pero, okay. pero, se lo preso. Entonces, ¿cómo es ya en, en, en los hechos? Bueno, a ver, ese cuate que le echa la culpa a ella es un cuate... Sumamente retraído Es un cuate que casi no la toca físicamente Es un cuate que no platica con ella Bueno, tres meses Tu tarea va a ser este, Llevarle todos los días un detallito Porque dice, dice que no eres detallista Entonces le vas a dar detallitos Una florecita, una tarjeta, qué sé yo ¿no? Entonces es Tu cuate vas a ser detallista Dice que no la tocas Bueno, te vas a comprar un reloj de pared Y le vas a dar un abrazo de un minuto Con reloj en pared Todos los días en la mañana y en la tarde, dice que no conversas, vas a llegar, dice que llegas todos los días muy tarde, vas a llegar más temprano, le vas a decir ya llegué y vas a platicar de lo que ocurrió ese día, esa es tu tarea, oye pero es que la odio, Este, me ha eh, echado a perder la vida, ha sido una desgraciada conmigo, me ha humillado y cómo quieres que la abrace, a ver, ¿Quieres ganarte el derecho o no? Deja de usar las carencias de ella y ponte a trabajar en las tuyas. No te estoy pidiendo que la ames, que. no te estoy pidiendo que hagas lo que nunca has hecho, lo que es tu área de oportunidad, lo que son tus carencias. Porque eso, con cualquiera la hubieras hecho. Ese es tu problema. No me vengas con que ella y por ella... No, 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 no. Tú eres incapaz. Vimos tu historia y ahora tú puedes entender ya por qué la buscaste a ella y por qué generas esto. Un hombre que era agresivo-pasivo. Y cuando le enseño que... Porque él decía, es que ella, sí, es como una como una especie de aplanadora. Sí, manito, pero tú la, la desquicias con tu agresión pasiva. Uh -huh. quedando tu silencio inencio, prolongado. Uh -huh. Entonces, a ver, y dice, y, y dice ella. ¿Y yo qué tendría que trabajar? Déjame preguntarle a Piolín. Piolín, ¿cómo es ella? Me descalifica, me grita. Me... Ok, tú nomás tienes que hacer tres meses decirle, sí, mi vida, sí, mi amor. A todo, nada más. Nada más, sí. Y si no me apapacha, le dices, sí, mi vida, sí, mi amor. Y si no te abraza, no, no me abraza, le dices, sí, mi vida, sí, mi amor. Y nos vemos y y bueno y lo vamos llevando. Es lo único que tienen que hacer. Bueno, parejas de este tipo, después de tres meses, que se iban a divorciar, ya no se divorcian. Porque entendieron que el, del el problema estaba en mí y estaba yo usando al otro para no ver mi propio crecimiento. Entonces, gánate el derecho al divorcio. Consiste, que es lo que voy a enseñar en el curso, consiste, ve cuáles son las áreas de oportunidad. Eh, Realmente, ¿quieres divorciarte ahora? que valga la pena? Porque si después de tres meses de trabajar todo esto, y ella dice... Es que el Rubén, ahora es Miguel, ha sido ese príncipe que toda la vida quise, y él es que ella ha sido la princesa que toda la vida quise, pero ya uno de los dos ya no quiere, porque algo ya se había roto, dices, órale, va, pero se ganaron al derecho, al derecho a divorciarse. ¿Y qué implica? Que salen dos personas con un gran crecimiento, haciéndose cargo de sus propias problemáticas y abriéndose una posibilidad extraordinaria para la relación que sigue. ¿Por qué? Porque cuando entendieron y se enriquecieron de esta manera y tuvieron ese aprendizaje, ahora lo van a poner este, eh, en manos de la relación que viene. Van, van a enfrentar. Claro, ya vas de relación. diferente forma a la siguiente. ¿verdad? Así es. En caso de que digamos peor de los escenarios, ya no se pudo. Te separas de una mejor manera porque te das cuenta que el problema no era el otro. Siempre fuiste tú. En nuestras manos siempre ha estado la posibilidad de ser felices o no. No nada más en la interacción, desde que yo elijo. Si elijo al mocha orejas o a la mata viejitos, pues por más que yo dé brincos y demás, pues no va a funcionar. Entonces, de ahí yo soy responsable. No me la saqué en una rifa. No me lo gané en la lotería. La escogiste ¿no? tú. Yo la elegí. Mi inconsciente, mis bichos internos, no me di cuenta de eso, pero lo hice yo. No se vale estar culpando a la otra persona. no Si ella elija al mocharejas y está todo el tiempo, es que eres agresivo y distante y demás... Oye, perdón, algo tuviste que ver en esto, tú lo generaste. ¿Cómo quieres tú buscar una relación amorosa, linda, si te buscaste una persona con estas características? No se puede. Veamos que lo que buscaste es lo que vibraba contigo en tu mundo interior y tienes que aprender, ¿no? Entonces, en términos generales, esto de gánate el derecho al divorcio es aprendizaje, crecimiento personal. No, es, es, es a veces difícil porque es doloroso enfrentarte a tus propios bichos, echarte una zambullida a tu mundo interior para ver lo poquito que traes y darte cuenta de decir no manches. Porque fíjense... Cuando nos casamos, la mayoría llegamos como con un saquito lleno de buenas intenciones y de muchas ilusiones. Como si acabáramos de nacer. Como si no trajéramos una historia, programaciones un y demás. Un bagaje. No, y papás
2: ¿no? y abuelos. Y todo eso lo traes,
3: pero no lo sabes. Y en la relación, pum, lo, 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 lo avientas, no despotricas todo eso. ¡pum! Y la otra persona también. Entonces, mucho de lo, de lo que yo voy a, a plantear en, en, en el nuevo proyecto, en el nuevo libro, es esto. Mira, déjate de autoengañar y ve la neta, lo poquito que traes a ofrecer. Y bueno, todo esto lo voy a trabajar y en, en, en el curso del 3 de marzo y no saben... ¿Qué, ¿Qué cosa más maravillosa ocurre en, en, en 12 horas del curso, claro. especialmente en los hombres? La transformación en ellos, en su paradigma, es increíble. Porque Llegan... la, las mujeres
1: están un poquito más conscientes, ¿no? ¿Mujeres? Ah, sí, no,
3: no, la mujer es maravillosa, ella es flojita y cooperando, no, ellas son... <risa> no, el reto es el, el varón, el, el ¿no? hombre ellas... es... No, ellos son, ¿no? ¿no? Pero a mí me encanta, por en mi caso, tengo esa como competencia o ese don... Con, con el hombre se me da mucho la transformación, o sea, le, le sé llegar. La mujer es... este Es más flexible, más noble oh, en ese sí, aspecto. No. ¿no? Sí, es, la mujer es muy sencilla. ¿no? Pero si, si, si eres capaz de trabajar la, la psique del hombre y, y ayudarlo a transformarse, no la mujer es pan comido, no es, uh
1: -huh. es un regalo. Oye, bueno, ¿y cuándo? Bueno, es 3 de marzo, ¿en dónde va a ser o dónde se comunican?
3: Ah, mira, este pueden comunicarse al 56, 53. 7391 repito 56537391 o buscarme en Facebook Parejas Despiertas en Parejas Despiertas en Facebook okay. Okay. o en Rubén González Vera Facebook también okay, ahí perfecto. van a tener conocimiento lugar que es aquí en la Colonia del Valle son 12 horas un día intenso pero hay gente que dice ¿cómo es posible que yo llevo 5 años en terapia? y en un día me di cuenta de cosas que no me di cuenta en 5 años Así okay. de, de profundo es.
1: No, que para ello yo ya asistí a uno de tus cursos y estuvo maravilloso. Además, de, te ríes mucho, tiene de todo, hay una combinación de todo. Sí, es. Bueno, pero entonces, lo más importante de cómo podrías concluir, o sea, sería el conócete a ti, que eso ahí se aplica en nuestro sí. y este, Y además, trabaja en, lo, en tus sombras, o sea, trabaja en tu parte, en tus carencias. Una,
3: échate una zambullida y ve lo poco que traes. Uh -huh. ¿No? Y de, deja, deja de ser soberbio y, y trabajo. Y segundo, Desarrolla, Ponte a trabajar en las competencias que se requieren. Capacidad autocrítica, vuélvete experto en el arte del manejo, el conflicto. Aprende a hacer tu contrato de pareja. Conoce tus programas internos en relación al hombre, a la mujer. Otra fundamental que tú deseas es el sentido del humor en la pareja. De por sí la pareja a veces es densa. Imagínate, el matrimonio es un roomie a perpetuidad. Y que tu rumi sea de hueva sí, Y que lo primero que haces cuando te despiertas Es que el otro te hace No, no, pues ya valió y es que Las ganitas
1: se te van Así rápidamente es. Oye, tienes
3: que tener sentido del humor Tienes que ser una persona atractiva un, un, Una persona agradable Para el otro, hacerle la vida agradable Entonces trabaja sobre ti en ese sentido
2: Te agradecemos mucho Que hayas venido con nosotros Rubén Y bueno, esperamos que le sea de utilidad A todas las parejas que están ahí en la tablita para que se animen, vayan al curso, trabajen y ya si deciden después ganar boleto, gánelo.
1: Definitivamente tenemos que trabajar en nosotros mismos. Esto fue Conócete. Muchas gracias, Janine. Los dejamos con, con Chaleón Portilla y hasta la próxima.
0: mvs 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.